0: 勉強元年ラジオ。勉強元年ラジオヨッシーです。今回はカウンターストライク2のルールが15ラウンドハーフ制から12ラウンドハーフ制になったことについてのお話です。まあ、これは極端な話で例えますと、野球は9回裏までやりますが、これを短く7回で終わりにしようみたいなルール変更となります。カウンターストライクのルールについて簡単に説明しますと、カウンターストライクでは攻撃側のテロリストと、守備側のカウンターテロリストに分かれて試合を行います。攻撃側の勝利条件は爆弾を設置して爆発させる敵を全員倒すになります。守備側の勝利条件は設置された爆弾を解除する敵を全員倒す。もしくは1ラウンドの時間切れまで爆弾を設置させずに守りきると勝ちになります。で、この攻防が1ラウンドになるんですけれども、これを15ラウンドやると守備と攻撃が入れ替わりになります。そして最終的には先に16ラウンドを取得したチームがその試合で勝利ということになります。ちなみにですが今流行っているバロラントですけどもこちらは12ラウンドハーフ制のルールが採用されています。12ラウンドで攻撃と守備が入れ替わりまして13ラウンド先に取った方が勝利というルールになっています。カウントアストライクの方は15ラウンドハーフ制と言いましたがもともとは12ラウンドハーフ制でした。それがいろいろ意見があって15ラウンドハーフになったんですけども、また元に戻ったという流れになっています。で、このラウンドの数が変わったことには、カウンターストライクとかバルラントに採用されているマネーシステムというルールが少し関わっています。このマネーシステムというのは、ラウンドに勝つと報酬としてお金をたくさんもらえて、負けるとそのお金が少ない。で、そのお金を使ってで、次のラウンドで使用する武器とか防具とか、まあ、グレネードとかアビリティみたいなものを購入するという仕組みになってます。なのでお金をたくさん持ってる方が有利というゲームです。そして一番最初のラウンドはですね、両チームとも初期のピストルとか、まああとはアイテムとかちょっと買って戦うんですが、ここで勝つと2ラウンド目にかなり強い武器を買えるようになるんで、断然有利になります。ですので1ラウンド目で勝つとかなりの確率で2ラウンド目。もう連続で取れるような展開が多いです。場合によっても3ラウンド連続で勝ててしまうようなこともあります。で、この流れで試合をですね、やっていくうちに、プレイヤー側からこの1ラウンド目の勝敗っていうのが、最終的な試合結果にちょっと大きく影響しすぎなんじゃないかっていう意見が出てきました。そして両チームがこう、勝って負けてでお金が増えたり減ったりしていくんですけども、フル装備で戦えるようなラウンドが少ないっていう意見も、出てきましてまあ、それだと面白くないんだみたいなことですねというのもあっていろいろ検討した結果じゃあ3ラウンド足した15ラウンドハーフにしましょうみたいなことになって最終的に12ラウンドハーフのルールが15ラウンドハーフになったというのがこれまでのざっくりしたルール変更のまあ理由というか経緯になりますで、この12ラウンドと15ラウンドじゃあどっちがいいんだっていうことなんですけどもこれは様々な意見がありますこのラウンド数ですね。これが多ければ多いほど、要は強いチームが最終的には勝つ。実力が反映されやすい。というような結果が出やすくなってます。で、ラウンドが少ないと、ラッキーと言ったら変なんですけども、うまくやってるラウンドが取れて、そのまま勝ってしまう。っていうようなことがあるんですが、ラウンドを重ねていくとそういう偶然みたいなものが少しずつ減って、結局強い方が勝つんで、まあ選手側からしたら、このラウンドやる方が多い方が、納得いく結果になるっていうふな形で歓迎している人が多いようです。で、感染する側からするとどうかっていうと、まあ、ラウンドが少ないと逆にバンクルわ汗みたいなものが起きる可能性が高くなるんで、それはそれで見る方としては歓迎だったりとか、あとは単純に試合時間が12ラウンドハーフの方が断然短いんで、感染しやすさという点では、まあ、短い12ラウンドハーフの方が良いという意見もありますね。今の日本の e スポーツだと、マロラントが圧倒的な人気になってます。で、これを見てる人もたくさんいて、12ラウンドハーフで折り返すっていうのが、まあ結構もう当たり前な認識ですね。まあ見てる人からしたら、これが当たり前の認識になってます。こういう方が例えば何かのイベントとかでカウントアップストライクのですね、試合を見たときに15ラウンドハーフだと、12ラウンドで交代じゃないのとか、あと15って結構長いなみたいな話になったりとかするので、まあ12ラウンドがどちらのゲームでも採用されてると、共通認識で12ラウンドで折り返して13ラウンド取ったら勝ちなんだなっていう風になるんで、まあ個人的にはこのカウントアストライクの方も12ラウンドになったのは結構いいんじゃないかなと思ってます。で、15ラウンドのゲームってやっぱり見てると意外と長く感じるから、今の時代コンテンツがどんどん短いものになってきてるから、まあ意外とこれが短くなるのは歓迎なんじゃないかなと思いますね。この前後半のラウンド数、まあゲームによって全然違うんですけども、他の FPS だと無料オンライン FPS で a バ a ですね、アライアンスオブバリアン r i ームズっていう、まあ、釈迦さんがプロをやってたゲームっていうと一番わかりやすいんですけども、このゲームはですね、マネーシステムがなくて、すべてのラウンドが同じ武器で戦うような仕組み。で、スチカも6ラウンドハーフなので、最終的には7本取った方が勝ちっていう感じで、結構試合も短くパパッと終わる仕組みだったりします。で、ここまでの話で何度か、出てててててきたマネーーーシスステムっいいうルールがカウンンタ,ースタレクトかバロランと面白くししる理由の一つとして考えられていま,すまあ、先ほども説明したように、勝つとお金をたくさんもらえて、負けると報酬が少ないんで、ラウンドを取った方が次のラウンドを強い武器とかで有利に進めることができます。ですが、必ずしもこのお金をたくさん持っていて、いい武器を買ったチームが勝つかっていうと100、100% 勝ってるわけじゃないですね。で、ここでいろいろな工夫をすることになるんですが、お金が少ないチームが不利な武器をうまく使って敵を倒したりとか、あとはお金がないからもうじゃあ防具はもう買わないで一番強い武器だけ買ってうまいプレイヤーに渡して倒してもらおうとか、いろいろな戦略とかも生み出されるようになって、まあ、この結果ですね、予想できない試合展開が起きたりとか、各チームの戦略みたいなものが見て取れるようになって、まあ、こういうところが面白さにつながっているという感じです。結構みんなバロラウントとか見るようになって、だんだん理解も深まってきてるんですけども、マネーシステムで自分がすごく驚いたことがすごく昔にあって、それはですね、今ではもう常識なんですけど、エコラウンドっていう考え方ですね。これは、まあ負けても良いっていうふうに、そのラウンドを考えてプレイするっていう、今ではまあ基本セオリーになってる考え方なんですけども、結局自分たちの所持金が少ないと武器もアイテムも弱いから、まあ基本的にはもうほとんど勝てない。ですね。なので、まあもう勝てないんだったら、そもそもお金を使うこと自体がもったいないんで、貯金しておいて、次のラウンドにフル装備できるようにしようとか、そのお金を使わない中で、相手を倒して武器を奪ったりとか、すれば逆にこっちが得になるじゃんとか、まあそういう考え方ですね。で、この考え方、も今では当たり前でみんなやるようになってるんですけども、自分がこの考え方を知ったのって2000年くらいでして、当時の世界のトップクラスのプレイヤーが、まあ、戦略についての紹介記事みたいのを出していたんですけどもそこで知ってすごく驚きました、まあ、当時はあまりこの勝つための戦略とか一般的になってなくて当時のチームってとりあえずもう全部のラウンド勝とうみたいな戦略でしたですがこのガイドを書いた人は、まあ、最終的には13ラウンド取れば勝ちっていうことなわけでじゃあ武器が弱いラウンドってもうそもそも勝てないんだから負けて OK でその負ける確率が高いんだから武器を買わずに貯金して、まあ、さっき言ったように5人固まって相手を1人でも多く倒そうみたいな戦略を立てていました。負けてもいい、勝てなくても OK っていう考え方を知ったときに、あの、確かにそりゃそうだよね、なるほどってすごく思って僕もこのマネーシステムってあすごい奥が深い仕組みなんだなっていうのを学んでそっからだんだんさらに面白くなったっていうのがありました。じゃあ次相手でコラウンドだからもう武器買ってこないだろうみたいな。逆に先入感が出てきたところを利用して、武器を買って油断したところを倒すみたいな戦略も出てきて、もうそれでどんどんこのゲームの戦略が広がって面白くなった。っていう感じですね、マネーシステムについては。あと今12ラウンドハーフ15ラウンドハーフの話はしてるんですけど、今あの方はあまり知らない人も多いんですが、昔のカウンターストライクのルール、さらに全く違うものでした。2000年くらいの世界大会ですと、チャージズオンリーとか、チャージャーズオンリーみたいな、略して CO ルールって呼ばれていたんですけども、そういったもので実施されてました。でこれはどういうルールかっていうと、まあ、前半20分、後半20分で、前後半を完全に時間で区切るルールでした。そして前半が終わると攻撃と守備サイドが入れ替わる。で、試合的にはこの攻め側で何ラウンド取ることができるかっていうもので勝負の結果を競い合うっていうルールでした。で、まあ分かりやすく例を挙げたいんですけど、ちょっと実際のチーム名を出すとややこしいんで、データリリジョンとですね、クレイジーバルーンっていう架空の e スポーツチームの名前を使って説明しますと、まあ、例えばデータリリジョンが攻撃側でスタートして、前半で10ラウンド取ったとします。で、後半入れ替わってクレイジーバルーンが攻撃になって、じゃあ後半20分で8ラウンド取りました。となると最終的には前半で10点取ったデータリリジョンが、まあ、8本のクレイジーバルーンに対して2ラウンド差をつけて勝利っていうことになるルール。でしたこのルール今は使われなくなってるんですけども結構海外の有名な方とかプレイヤーでも意外と今使用ルールってありなんじゃないみたいなことを言ってたりして意外と評価されてるようなルールだったりします、まあ、ただその一方で課題もあったこともあって今のルールになってるわけなんでまあちょっと特別なカスタムとか配信の企画とかでそういうことがあるかもしれませんが公式な大会では多分もうしばらくは採用されることはなさそうなルールになってますということで、今回はカウンターストライク2で、ラウンドのルールが変わったことに関する話と、まあ、それに関連する歴史ですね、についての昔話みたいな、ポッドキャストでした。最後に近況の話をいつもしてるんですけども、今週末はですね、9月16、17に、まカリメッセで、レイジバロラントっていう、大型のオフライ,インイベントがあるんで、まあ、そちらに行く予定を立ててます。あとは先週ですね、高田のババにできた、新しい e スポーツ施設で、アッシュウィンダー e スポーツアリーナっていうのがあるんですけども、そちらを見学しに行ってきました。高田の馬場駅を出て横断歩道を渡った目の前のビルの5階っていうことで、過去最大に近い e スポーツ施設で、なんかこれはめちゃくちゃすごいなと思って、まあこれをどういう意図で作ったのかとか、どういうこだわりでこの施設にしたのかとかっていうのを社長のグラハムさんにインタビューさせていただいたんで、こちらはそのうち公開したいなと思っております。ということでこのポッドキャストは毎週金曜日の更新を目指して続けております。また次回もよろしくお願いします。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。